0: 성경섭이 만난 사람 암만 해도 요놈의 봄이 놀부디언을 읽은 게야 이렇게 시작하는 신양란 시인의 봄이야기라는 시조가 있는데요 이런 대목도 있습니다 세살세살할말 많아 병아리 같은 부리를 달싹달싹 여는 개나 그 어린 순둥이한테 사흘 낮밤 눈치 주어 며칠씩 말문 틀어막 정말이지 놀부를 닮은 봄이 마지막 심수를 부리는 것 같은 날씨인데요. 그래도 여기서 좀만 지나면 노란 개나리가 아마도 지천으로 피어날 때가 올 겁니다. 이게 바로 봄이 우리에게 주는 희망이 아닐까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가, 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 한성기입니다 수출이 매출의 90%를 넘고 직원들 평균 근성연수가 20년 가까이 되고, 국내에 공장을 세워 일자리를 만드는 기업, 현대중공업. 이런 회사가 더 많아졌으면 좋겠습니다. 올바른 길을 걷는 기업, 현대중공업. 문화평론가 김성수 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까. 요즘 대중문화판에 90년대 학번 향수바람이 아주 거세다 그러는데, 영화도 저도 봤는데요
1: 건축학 개론 아련하던데요. 그렇죠. 그 지금 아주 참 특별한 트렌드의 물결이 지금 형성돼 있는데, 90년대를 다양한 각도에서 지금 문화상품으로 만들어서 소비하는 그런 경향이 아주 두드러지게 나타나고 있는 겁니다. 일단 대표적인 게 지금 건축학 개론이라고 하는 이 영화입니다. 이 영화는 96년에 대학에 처음 들어간. 구류각본 네, 구류각본의 첫사랑의 추억을 더듬고 있어요. 어, 그런데 개봉 11일만인 4월 1일자로 끊었을 때 관객이 160만 명을 넘어섰으니까 네. 어, 지금 아마 그 따져보면은 어, 300만 가까운 음. 그런 그 관객의 흥행이 이루어지지 않았을까 이렇게 보고 있는데요. 얘기는 아주 단순하던데. 사실 그렇죠? 굉장히 단순하죠. 근데 여기서 볼 거리는 뭐냐면. 90년대라고 하는 곳이 그그 시기가 굉장히 재미난 시기예요. 음. 사실 제가 이제 논문도 90년대를 썼습니다. 아 그러시고, 예, 석사학위 논문을 쓸때 90년대 대중연극의 즐거움과 또그 90년대를 사로잡았던 어, 누디즘, 그러니까 벗기기라고 음. 하는 그런 열풍에 대해서 이제 논문을 썼었는데 90년대 그만큼 굉장히 중요한 시기입니다. 문화적으로 굉장히 중요한 시기인 게 90년대부터 온갖 권위주의가 문매를 맞고 사라지는 그런 때가 9 0년대예요 네. 90년대, 그, 한번 회기를 해보십시오. 80년대까지는 엄청나게들 다들 뭐 길거리에 몰려나가서 시위하지 않으면 안 되는 그런 대학생들이 90년대부터는 시위와 거리를 둡니다. 네. 실제로, 어, 그다음부터 관심이 있어지는 건 외모고 몸이었고, 그리고 새로운, 그때 막 이제 창궐하기 시작한 어, 디지털 그 문명이 예, 응축돼 있는 기기를 네. 아주 열광적인 소비를 갖다가 하게 돼요. 대표적인 것 중에 하나가 삐삐라든가 휴대용 CD 플레이어라든가 이런 것들이에요. 그리고 이제 시티폰 차고 다니고 네. 이게 이제 열풍처럼 몰렸단 말이죠. 근데 그 90년대라고 하는 시기가 폭풍처럼 휘몰아치고 나서 사라지는 게 IMF 때. 이제 종식이 된단 말이죠. 음. 그러면서 IMF 이후에는 또 새로운 세계가 이제 또 열리게 됩니다. 실제로 IT는 너무 많이 발전해 가지고 손에 손에 그 휴대폰이 쥐어지는 그런 세대가 돼 버렸고요. 네. 그리고 CD에서도 아주 급격히 m p 3를 넘어가 버리는 그런 상황들이 벌어졌죠. 그리고 힙합 패션들 보세요. 세미 힙합 패션들. 그때 얼마나 유행했었습니까? 어그 서태지 와이드의 패션으로 데뷔되는 그 패션이 어느 순간 사라져 버리잖아요. 또 그거 보니까 서태지도 90년대 그렇죠. 90년대 상징입니다. 네. 그리고 90년대를 상징하는 수많은 문화 상품들이 있죠. 신승훈이라든가또 우리 뭐 신성우 또 이덕진 이렇게 이범학 이렇게 그 데뷔되는 그, 네. 그 90년대의 늘씬한 그런 잘생긴 스타들 이런 사람들이 다 이제 90년대를 갖다가 포진하고 있는. 아마 90년대를 빼고 우리 대중문화를 얘기할 수는 없을 겁니다. 네. 이게 고스란히 이 영화에 들어가 있으니까 얼마나 재미나겠습니까 특히 음. 20대의 90년대를 보냈던 사람들 이 사람들에게는 갑자기 가슴이 선득선득한 그런 경험을 맛보게 해주는 것인데요 감독들도 이때 20대를 보냈던 감독들이 지금 막 데뷔를 하고 있거든요 지금 이용주 감독이 건축학교를 만들었는데 시나리오를쓸때그때 기억에 많이 기댔다 이렇게 고백을 하고 있거든요 음. 본인 세대 얘기네요 그렇습니다 그러니까 어, 이 사람들이 이 본격적으로 창작에 나섰고 또 보십시오. 30대 중후반이 이제 90년대 학번들인데 네. 이 사람들이 지금 이제 돈이 좀 생겼잖아요. <웃음> 어, 자리를 어느 정도 잡을 때 정도 됐습니다. 그러다 보니까 어, 주문에 있는 것들을 마음껏 쓸 수가 있는 그런 시대가 돼서 이 90년대가 다시금 이렇게 주목받고 있는 게 아닌가 이런 음. 얘기들이 나오고 있는 것이죠. 영화 그렇고. 가요 경우도
0: 보면은 얼마 전에 제가 그 겸성수씨하고 얘기한 것 같은데 우리가 그 흘러간 노래 하면은 우리 세대 때 일제시대 가요를 떠올렸죠. 떠올렸는데 지금 이제 흘러간 세대 하면 7080 아닙니까? 그렇죠. 가요 무대 또 그렇게 바뀌어야 되는 거아닌지 모르겠어요.
1: 사실은 7080이 70, 이제는 가요 무대 쪽으로 가야 될것 같고 네. 90년대 음악이 뭐 7080처럼 뭐 8090이니 뭐뭐 뭐 혹은 90년대 뭐 불후의 명곡이니 이래 가지고 어, 확실하게 하나의 프로그램이 될것 같은 그런 기운들을 보이고 있어요. 솔직히 네. 에, MBC에서 나는 가수다 시작했을 때이나는 가수다에서 계속 다시금 불려졌던 노래가 거의 대부분 90년대 노래들이었잖아요. 네. 그리고 SBS에서도 그 K팝스타에서 90년대 명곡 부르기가 아예 생방송 미션이 되기도 했고요. 그리고 또그 KBS에서도 역시 그어 그 지금 프로그램 중에 부류의 명곡이라고 부르는데 대부분 90년대 노래들을 선택을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이 한국 대중음악의 가장 빛났던 시기의 노래들이 어떤 형식으로든 소비될 수밖에 없는 상황들이 음. 만들어질 수밖에 없다는 것이고요. 네. 이게 아예 어떻게 확산되고 있냐면 놀이 문화, 어, 또 다양한 주변 문화로도 확산되고 있어요. 90년대에 우리가 그렇게 에, 그 열광적으로 소비했던 게 보면은 한국 댄스 음악들이었잖아요. 네. 그 새롭게 뭐 주류를 이루던 뭐 노이즈라든지, 뭐또철리의미에라든지또 네. 어 클론이라든지, 또서태리와이들이라든지이 한국 댄스 곡들 어 이제는 그 그야말로 그때 당시는 에 클럽이라고 안 하고 디스코텍이라고 아직 그렇게 얘기하던 시절이었는데 네. 그 공간을 막 한국의 댄스 곡들이 장악했던는데 그때 소비했던 그 노래를 다시 듣고 싶어한다는 그런 얘기입니다. 노리 문화의 양념이지 않습니까? 그렇죠. 어~ 그리고 지금 그런 그 댄스 음악들이 홍대 앞에서 새롭게 소비되고 있어요 홍대 앞에는 아예 음악 주점이 방과 음악사이라고 하는 음악 주점이 생겼는데 (90년대) 학번 세대의 놀이터라고 합니다 그리고 어~ 그~ 실제로 한남동이나 이런 데에도 (88년) 이후에 출입, 출생자들을 출입 자치시키는 네. 그런 <웃음> 클럽들이 생기기 시작했어요 여기는 어, (90년대) 댄스곡들 위주로 어~ 그~ 곡들을 갖다 서비스하고 있습니다. 네. 자, 이런 현상들이 벌어지면 이 7080이 세대했던 건 포크 문화, 그리고 또 아주 진지하게 사회를 고민하고 비판적 의식으로 인문학을 공부하는 이런 어, 흐름들이 7080의 대중문화의 소비 지점이었다면 네. 90년대는 그 댄스곡으로 상징되고 있는 세미 힙합 문화, 그리고 그거를 통해가지고 또 발라드라든지 댄스라든지 해가지고 다양하게 대중문화가 아주 어, 그야말로 모든 문화의 그 상징이었던 그런 시대를 또한번 소비를 하고 있는 건 아닌가 이런 생각들이 들고요. 아무튼 90년대의 대학에서 젊음을 보냈던 90년대 학번 세대를 중심으로 한 대중문화 상품들 앞으로 계속적으로 그 수요가 늘어갈 것이라는 그런 전망들을 하고 있습니다. 90년대 학번 세대, 학번 세대 하니까 이 학번이
0: 없으신 분들한테좀 <웃음> 죄송한 마음이 들긴 합니다. 노래 한곡 들으면서 좀 위로로 삼으시기 바랍니다. Boyz to m n 입니다 End of the Road. 연극계가 이제 불황에서 탈출하기 위해서 거의 작전처럼 뭐 예. 이벤트, 마케팅 펼치고 있는데 이것도
1: 또 양극화가 있다고 그러네요. 그렇습니다. 지금 그올 봄은 참 연극계한테 특별한 그런 봄이 아닌가 생각이 드는데 어, 아주 쏠림 현상들이 굉장히 돋보이고 있잖아요. 네. 그 어, 지난 시간에 예, 아버지 연극이 굉장히 쏟아져 나오겠다는 얘기들도 했었는데 지금 유례없는 불황 중에 하나예요. 지금 사실, 연극계의 이런 불황은 예견이 되어 있던 거거든요. 그렇습니까 예, 4월 총선이 있고, 이렇게 스포츠 이벤트가 큰게 있다던가, 정치 이벤트가 큰게 있으면 사실은 거기에 영향을 꽤 많이 받습니다. 네. 더군다나 날씨도 참 이렇게. 그러다 보니까 그, 불황을 이길 수가 없는 거예요. 근데 작전을 갖다가 두 가지 방향으로 지금 쓰고 있더라. 그런 현상이 드러나더라. 이런 얘기인데. 한쪽에서는 어, 그야말로 덤핑. 이게 가장 고전적인 방법이죠 네. 예. 지금 현재 대학로의 티켓 가격은 겉으로는 대개 한 3만원에서 3만, 어 3만 5천원 정도를 내걸고 있는데 연극들이 지금 실질적인 단가는 만원에서 만 5천원 사이로 떨어졌어요 반으로
0: 그러니까
1: 지금 소셜 그 커머스들이 이런 그 반값 할인을 갖다 부추기고 있는 면도 있습니다 소셜 네. 커머스는 어 실제로 공연들이 올라갔을 때 할인율밖에 안 보입니다 <웃음> 이게 원래 뭐 얼마였는데 쭈르룩 숫자가 떨어지면서 몇 퍼센트 할인 뭐 이런 것만 나와요 또 제일 많이 할인해주는 걸또 찾아주고 막또 제일 찾아주고 그렇죠 그러니까 그러다 보니까 이 소셜 커머스에서 할인을 갖다 부추기고 있는 데다가 또 주로 이렇게 소셜 커머스를 활용하는 그런 연극들이 대개 보든 안 보든 큰 상관이 없는 코미디물들이죠 네. 그러니까 이런 코미디물들은 어, 횟수를 늘려갖고 박리담회를 하면서 그야말로 대중문화 상품이 돼가고 있거든요. 원래 연극이란게 대중문화 상품이 될 수가 없는데 네. 하루에 4회씩 막 이렇게 하는 겁니다. 그러면 영화처럼 대중문화 상품이 될 수가 있는 거죠. 그래서 실제로 지금 뭐 뉴보잉보잉 같은 경우는 주 16회 보통 주 8회가 기본이거든요. 주 16회면 더블을 하는 거고요. 배우들이 버텨낼 수 있습니까? 배, 배우들은 이제 4팀, 5팀을 돌려갑니다. 어. 그러니까 이제는 더블캐스팅이 아니에요. <웃음> 뭐 포, 포 뭐라고 뭐 해야 됩니까? 이건 뭐 말도 많들 수가 <웃음> 없는데 뭐 라이어 같은 경우는 주 20회 무려 한 7개 팀이 있다고 합니다. 옥탑방 고양이도 주 17회 공연을 합니다. 이러면서 저가 경쟁을 펼치니까 그런데 대규모 제작비가 들어가는 소극장 뮤지컬 이 저가로 뭐 싸울 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 경쟁이 안 어떻게 만 원짜리 공연을 하겠습니까? 뮤지컬들이. 그러니까 여기서는 어떤 일을 하고 있냐면 가격을 아예 올리는 거예요. 올리는 대신에 특별한 VIP 서비스를 해주는 겁니다.
0: 이벤트를 하는 거죠. 예,
1: 예를 들자면 어 뮤지컬 김종국 작기 같은 경우 발레파킹을 해줍니다. <웃음> 예, 가격을 5만 원대로 유지하면서 주차 공간이 참 대학로에 없잖아요. 네. 여기 대학로에 차 몰고 간다는 건 바보 같은 짓인데 또 차를 몰고 와도 된다 이거죠. 발레파킹을 해주겠다. 음. 그리고 또어 연인석을 12만 원에 팔아버리죠. 그러면서 거기 안에서, 뭐, 안락한 자석도 있고, OST 음반도 선물로 주고, 또, 어, 하여튼 선물 공세를 펼치는 거죠. 네. 그 외에도, 뭐, 어, 커피 프린스 1호점 같은 경우는 아예 원두커피를 제공을 해줘요. 네. 5만 5천 원이 티켓 가격이거든요. 거기인데, 한 5천 원 상당의 원두커피가 아주 탁 나오니까, 대접받는 느낌도 들고, 그리고 공연을 좀, 어, 네. 보는 듯한 그런 느낌들이 들지 않겠습니까? 네. 이런 새로운 시도들을 갖다 하고 있는 것들이 어떻게 보면 은 대학로의 극심한 양극화를 어, 그 조장하고 있는 것이 아닌가 이런 네. 우려들도 있는데 한편으로는 음. 마케팅으로 살아남을 수밖에 없는 그런 연극계의 현실을 반영하고 있는 것은 아닌가 이런 생각이 들고요. 네. 중요한 건 관객들이 좋은 공연을 찾아가는 안목들이 필요한데 정보는 넘치는데 정말 알, 필요한 정보는 알아야 될 정보는 없더라 네. 이런 것들이 중평이라서 앞으로 어~ 지금 여러 가지 고민들이 되고 있는 상황이거든요 네. 예를 들자면 어~ 지금 세종문화회관을 중심으로 해 가지고 어~ 민간과 공공이 같이 소를 모아서 어~ 이런 이~ 공연 정보를 정말 그~ 돈이나 혹은 티켓 판매량이 좌우지 되지 않는 음. 정말 제대로 된 공연 정보들을 알차게 실린 그런 사이트들을 한번 고민해보는 게 어떠냐 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 음. 그런 그 공정한 사이트들이 좀 만들어지고 난 다음에야 문제들이 좀 해결되지 않을까 생각도 해봅니다.
0: 소비자 관객 입장에서는 뭐, 이렇게 생각하면 뭐 도움이 된다고 생각할지 모르지만 이렇게 미천까지 다 뽑아 먹으면은 결국은 나중에 <웃음> 네. 공연할 여력이 없어지는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 레이디 가가의 공연이 청소년 유해물로 판정이 났어요.
1: 사실 좀 이해하기 음. 힘든 그런 상황인데요. 어, 4월 27일 서울올림픽 주경기장에서 개최되는 이 공연인데 네. 레이디가가가 지금 청소년 유해 공연물이 된 겁니다. 레이디가의 공연 자체가. 공연을 보지도 않으신 분들이 어떻게 이걸 유해 공연물로 판단을 했는지 참 궁금한데요. 어, 지금 그래가지고 어떤 일이 벌어졌냐면 공연 주관사에서 어, 18세 미만의 관객들에게 환불 하고 있고요. 네. 그리고 그뭐 공지문도 게재하고 있고 재심은 신청하지 않으면서 이제 진행을 하고 있는데 이 레이디 가가의 공연이 이렇게 청소년 유해 공연으로 분류됐다고 하는 소식을 듣고 누리꾼들은 난리가 났습니다. 네. 기본적으로 피로 물든 고기로 옷을 해입었던 것은 육식을 하면서 저질러지는 심각한 폭력 사태들이 있지 않습니까? 실제로 네. 우리가 고기들을 만들기 위해서 어, 소나 돼지를 어떻게 도살하며 어떻게 음. 그 키우고 있는지를 다 알고 있잖아요. 그걸 반대하는 퍼포먼스인데 이거를 가지고 이렇게 문제를 삼는다거나 네. 동성애를 미화시켰다기보다는 동성애자도 인권이 있다라고 하는 점을 강조하기 위한 퍼포먼스가 아니었느냐 그런 시각들이 충분히 있는데 네. 한쪽만 어, 받아들인 한쪽은 그 의견만 받아들인 건 아닌가 이런 얘기들을 다를 가르치는 하고 있습니다.
0: 데 손가락을 보고 있는 거죠. 그렇죠?
1: 아무튼 레이디 가가 뭐 여기저기서 다 말썽꾸러기처럼 말은 많은데요. 음악을 들어보십시오 그러면 음악적 성취는 결코 어, 모자라지 않지 않는가 이런 생각이 듭니다 네, 이
0: 강남에 영풍문고가 이 철수를 한다 이런 소식이 있어요 이게
1: 이것도 굉장히 가슴 아픈 소식입니다 네. 이유는요 한마디로 어~ 책이 안 팔려서입니다 음. 지지난주였던가요 이제 오프라인 서점들이 계속 문을 닫고 있다는 소식을 전해드렸는데 그랬었죠. 그런데 이 영풍문고라고 하면은 시, 실제로 (4대) 거대 그 대형 서점 중에 하나잖아요. 그 대형 서점 중에서도 강남점은 전체 영풍 문고, 문고 매출의 30%를 차지하고 있던 곳이에요. 네. 그런데도 지금 센트럴 시티의 임대 그 대금을 제대로 네, 못 내는 못 거죠. 왜냐하면 이제 그 돈을 정해놓고 대금을 내는 게 아니라 매출을 이렇게 서로 분배하는 형식으로 계약을 하고 있었는데 매출이 너무 떨어지다 보니까 센트럴 시티에서 원하는 것만큼 돈이 안 들어오는 거예요. 그러니까 나가라고 하는 겁니다. 재계약 안 해주겠다는 거예요. 영풍문고가 이렇게까지 추락을 했는가. 결과적으로는 책도 안 팔린 데다가 말씀드렸던 대로 할인, 경쟁에 나서면서 너무 구간 중심으로 책이 팔리고 그러다 보니까 어, 실제로 수익률이 떨어지는. 그러니까 매출은 점차 그 수익이 잘안 되니까 그런 돈들을 갖다. 아, 내세우기 힘든 그런 상황이 됐다는 얘기죠. 그러면서 여기에 뭐가 들어오냐면 이제 패션 브랜드가 들어오고 중급 규모의 서점이 들어간다고 하는 건데요. 음. 어, 우리나라를 대표할 만한 그런 서점이 어, 밀려나고 거기에 패션 브랜드가 들어온다. 이런 것을 과연 우리는 어떻게 봐야 되는가. 특히나 어, 문화예술인들이 어떻게 봐야 (웃음) 되는가 하는 생각들이 드는데요. 어, 앞으로도 지켜봐야 되겠지만 어, 오프라인 서점들의 감소 이건 결국 어, 우리들 스스로의 영혼의 어떤 빈곤을 조장하게 되지는 않을까 하는 그런 걱정들이 들고요. 대기업 서점이기 때문에 또 이런 뭐 누리꾼들 사이에서는 또 여러 가지 얘기가 있지만 네. 그러니까 중소기업 서점들은 또 얼마나 많이 죽어가겠습니까? 이런 것들을 좀 생각하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 주말이 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있습니다.
2: 성경서비 만난 사람.
0: 장석주 씨는 오소십시오. 네, 안녕하세요. 서울의 첫 주말인데 이때쯤이면 이제 졸업한 새내기 직장인들이 일 배우느라고 또 열심일 수도 있고 또 일자리를 찾는 젊은이들도 많이 오고 그래서
2: 오늘 소개할 책들 그런 젊은이들한테 좀 권할 만한 책이 아닌가 싶네요. 네, 알랭 드 보통의 일의 기쁨과 슬픔이라는 책을 갖고 나왔는데 네. 알랭 드 보통은 그 영국 케임브리지 대학교에서 이 철학을 전공한 사람이거든요. 그데 네. 철학뿐만 아니라 아, 문명에 관한 여러 에세이 그리고 소설책 다양한 분야에 글쓰기를 하고 있는 사람이고 연애 소설도 잘 써서 네. 젊은이들이 아주 좋아하는 작가 네, 제가 처음에 읽은 책이 에, 23살에 알랭드 보통이 쓴왜 나는 너를 사랑하는가 음. 그때만 해도 우리나라에알랭드 보통의 이름을 아는 사람이 제가 아는 한한 사람도 못 만나봤는데 제목이 특이해가지고 이 소설을 읽었는데 정말 재미있는 (웃음) 연애소설이었어요 철학을 전공한 사람이 쓸수 있는 연애소설이다라는 느낌을 갖고 읽어서 제가 강의하는 대학교에서 학생들에게 리포트 (웃음) 텍스트로 선택한 적이 있는데 지금은 뭐 우리나라에도 알랭드 보통의 독자들이 굉장히 많을 정도로 인기가 있는 그런 저자입니다 어, 뭐 행복의 건축, 여행의 기술, 불안, 뭐 동물원 가기 이런 음. 책들 저도 뭐 국내 번역된 알랭 드 보통의 책들은 거의 다 읽은 것 같은데 네. 아주 매력적인 그런 어, 에세이스트, 철학자라고 할 수가 있습니다.
0: 우리 정희연 작가하고도 사랑과 결혼을 주제로 해서 책을 공동으로 집필하고 있다
2: 이런 소식도 있거든요. 네, 아마 직접 대화를 하는 건지 아니면 대담을 해서 하는 건지 저도 그런 소식을 뉴스에서 봤습니다. 네. 예. 오늘 거는 이제
0: 다양한 일의 현장을, 현장을 찾아서, 그러니까 루포로 따지, 우리가 줄여서 루포라고 하는 그런 형태로 좀 이색적으로 꾸민 책이더라고요. 사진도 있고.
2: 네. 그러니까 어떤 기록이죠. 기록. 예. 근데 이제 그 일에 대한 아주 폭넓은 어떤 성찰을 보여주는 그런 책인데, 그, 뭐, 화물선, 그리고 또 물류창고, 음. 그리고 뭐, 에어쇼, 이런 다양한 그 일터들을 돌아보고, 그것에 대한 어떤 사실적 기록을 적은 그런 책인데, 그런 그 일터, 우리 현대인들이 일하는 일터의 현장에서 보고 듣고 느낀 것이 무엇인가, 를 적은 이 책에서 우리는 왜 일을 하고 일이 우리 삶에서 가는 의미는 무엇인가를 한번 돌아볼 수 있는 그런 계기를 마련할 수가 있을 것 같습니다. 네,
0: 사실 일이라고 러면 예전에는 먹고 사는 방편 이 정도로 생각하시는데 지금은 또 일을 통해서 성취도 많이 하고 특히 요즘은 이제 여성들이 어떤 그 직업 직장 여성들이 많이 집출하면서 사회적인 지위도 높아지고 일을 그 통해서 다 얻는 거 아니겠습니까? 네. 일을 생각하는 어떤 의미 개념이 좀 많이 달라지는데 알랭도 보통이 찾은 이 일터는 어떤지 모르겠어요.
2: 뭐, 뭐 로켓 과학자의 일터, 혹은 비스킷 공장 노동자가 일하는 일터, 또 유조선, 또뭐 항해사, 택배 배달원 음. 그런 다양한 그 직종에 종사하는 사람들의 일터, 일의 현장을 그냥 사실적으로 보고 듣고 겪은 것을 기록하면서 저는 음, 조금 더좀 철학적이고 인문학적인 것을 기대했는데, 음. 그보다는 뭔가 그 일터 현장을 사실적으로 묘사하고 기록하는 것에 더 신경을 썼더라고요 르포르타주니까요 네, 르포르타주의 형식에 좀 걸맞는 그래서 제가 좋아하는 형식의 책은 아니었어요 처음에 음. 기대할 때보다 그런데 그 부분적으로 역시 그런 일터와 일을 겪고 나서 이 철학자 여전달카로운 그런 것들이 보이더라고요 네. 이를테면 일은 우리가 그 평생 하게 되는 거죠. 건강한 사람이라면 네. 어, 자기를 부양하고 또 가족을 부양하기 위해서 일을 하고 그리고 사람들은 직장을 찾죠. 근데 일이라는 것은 그 이상의 의미가 있다는 거죠. 음. 일이라는 것은 어, 이어알랭도 보통의 통찰에 의하면 우리 내면에 있는 끝없는 불안을 잠재워주는 어떤 것이라는 거죠. 아. 일을 하는 순간 그것에 몰입함으로써 쓸데없는 망상과 불안으로부터 우리를 자유롭게 해준다는 거죠. 근데 우리가 통상 일하면 또 이게 스트레스의 원천이라고 생각하는 경우도 있거든요. 네, 그러니까 노동에는 이제 두 가지 종류가 있습니다, 일에는. 좋은 일이라는 것은 자발적으로 일하는 거죠. 네. 자유의지에 의해서 일을 할때 보람과 성취감이 커지죠, 대체로. 하고 싶은 일. 그런데 네. 네. 대개 일이라는 것은 강제적으로 조직과 제도나에서 주어진 어떤 그 책임감과 의무로서의 일들을 우리는 많이 하거든요. 그럴 때 노동이라는 것은 조금 메마르고 상막한 것이 되어버린다는 거죠. 그럴 때 일은 순수한 기쁨을 주는 것이기 보다는 어떤 의무의 메마름 속에 우리를 묶어버린다는 거죠. 그리고 그 유명한 성경 창세기에 나온 우리가 죄를 지었으므로 수고하는 고통을 당해야 된다는 일이 뭔가 자기 징벌의 한 수단이 되어버리는 거죠. 그것은 음. 제가 볼때 이제 타락한 음. 일이라는 거죠. 음. 우리가 평균
0: 수명이 늘어나면서 특히 이제 요즘 뭐 고령화, 고령화 사회 뭐 얘기가 나오는데 그 중에 하나가 또 키워드가 일이란 말이에요. 일을 그렇죠. 예전에는 어, 정년퇴직하면 끝나는 걸 생각했는데 지금은
2: 70세, 80세까지 일을 해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 일이 없으면 사람들은, 에 뭐라고 할까, 뭐 자기가 사회에서 아무 쓸모가 없는 사람이 되었다는 그런 생각에 빠지기가 쉽거든요. 일을 네. 통해서 뭔가 어 사회에 관련이 되어 있고, 어 인류 문명에 조금이라도 자기가 기여한다는 그런 느낌을 가질 때 사람들은 뭔가 자기 생에서 혹은 일에서 의미를 찾을 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 일이라는 것은 아, 어, 단지 그 수구의 대가를 받기 위한 것이 아니라 자아가 사회 속에 뿌리를 받고 그 사회, 의 일원이 되었다는 확신을 갖기 위해서 또 일이 필요하다는 거죠. 음. 그런 면에서 일을 하지 않은 영혼은 절대로 부패한다라는 알베르 까미는 이제 그런 말을 하기도 했거든요. 네. 네. 그러니까 이 철학자가, 어, 일의
0: 현장에서 찾아낸 그야말로 남다른 어떤 생각하지 못했던 부분들을 이제 짚어주는 부분들이 많이 있을 텐데, 네. 일에, 직업에 만족하면서 사는
2: 방법도 결과를 도출했나요? 어떻게 제시를 하고 있는지 모르겠습니다. 네, 그런 방법은, 어, 사실 이 책에는 나오지는 않습니다. 네. 근데 이제 그, 아까 얘기했듯이, 에, 자기가 좋아서 하는 일, 자발적으로 하는 노동은 역시 똑같이 일을 하게 되면 우리가 피로를 느끼죠. 힘드니까. 근데 그런 자발적인 노동에서 오는 피로는 품위 있는 피로라는 얘기죠. 음. 우리를 어떤 정신적 만족감을 주는 피로. 그것이 아마 그런 일이 일을 더 즐겁게 자기 인생을 더 만족감 있게 이끌어낸 방법이 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 그
0: 현장에서 역시 우리가 어, 자기가 선택한 전공 또는 일과 의 합치되지 않는 부분 때문에 고민하고 방황하는 우리 젊은이들이 많지 않습니까? 네. 여기에서는 지금 뭐 화물선에서 물류, 뭐이 항공산업까지 쭉 하는데 그런 부분에 대한 어, 현장에서의 어떤 고찰 이런 건 없을까요? 우리하고 좀 빗대서 볼수 있는?
2: 음, 그러니까 저는 이제 이 책을 읽으면서 느낀 느낌이 아, 일의 현장이라는 것은 그러니까 세계 어디나 다 비슷하구나라는 걸 느꼈습니다 근데 그 노동자들의 의식이 저는 노동을 하는 그 주체의식이 참 중요하다고 생각을 합니다 어~ 자기를 뭔가 그~ 어~ 메마른 책임과 의무라고 생각하는 사람과 네. 아니면 그일 속에서 의미를 찾고 기쁨을 만들어낼 줄 아는 사람의 차이는 크다고 생각을 합니다 음. 똑같은 일을 하더라도 어~ 전자의 사람들은 그 일이 굉장히 싫고 짜증나고 몸을 힘들게 만드는 것이지만 후자의 일에 대해서 긍정적인 의식을 가진 사람들은 그 일을 일이 통해서 어~ 다른 누군가에게 그 노동의 결과로 기쁨을 주고 만족감을 줄수 있다 이런 그런 그~ 약간 뭐랄까 이타주의적인 생각을 갖고 일을 할 수도 있다고 생각을 합니다 네. 그런 사람들이 분명히 일에 대한 만족도나 기쁨이 더 커질 거라고 생각을 합니다. 그 얘기를 듣고 보 그런 생각이 됩니다. 이
0: 기본적으로 내가 가진 재능과 일이 맞지 않는, 불합치되는 경우도 있겠지만 사실은 한번 이렇게 직장을 바꾸기 시작하면 또 계속 바꾸는 사람들이 있다. 이런 얘기도 있거든요. 그러니까 어, 주어진 일, 어, 그 안에서 만족을 느낄 수 있는 사람과 없는 사람. 이 차이를 아마
2: 얘기하니. 하는 게
0: 아닌가 싶네요
2: 네 그러니까 아무리 그 복잡한 현대사회라 하더라도 일이 그 어떤 내적인 정신의 만족감과 연결되지 않을 때그 일은 뭔가 좀 고잘 것 없고 의미가 없다는 얘기죠 네. 그러니까 끊임없이 우리는 그것을 내적인 것의 어떤 만족감과 연결시킬 수 있어야 되고 그리고 이제 경제적인 필요가 없어도 일을 구해야 된다는 생각을 갖게 된 것이 바로 현대 사회에 들어와서 처음이라는 거죠. 네. 그리고 직업 선택이 우리의 정체성을 규정하고, 그러니까 우리가 무슨 일을 하느냐가 우리가 어떤 사람인가를 드러낸다는 거죠. 네. 그래서 사람들이 처음 만날 때뭐 어디 출신이야 부모가 어떤 사람이냐라는 걸 묻기보다 음. 무슨 일을 하고 있느냐 이렇게 말을 많이 묻지 뭐 않습니까? 하는 사람이냐. 뭐 하는 아, 음. 사람이냐. 그러니까 그 사람이 무슨 일을 하느냐에 따라서 그 사람이 어떤 정체성을 갖고 있느냐가 규정된다는 거죠. 네. 그러니까 일과 우리 삶은 뗄래야 뗄수 없는 그렇게 중요한 관계인데, 그래서 의미 있는 존재가 되기 위해서 우리는 바로 의미 있는 노동을 해야 되는데, 그것은 우리가 그 일에 대해서 어떤 마음을 갖고 바라보느냐에 따라서 결정된다는 거죠. 네, 네. 알랭 드 보통의 일의 기쁨과 슬픔
0: 부재가 아닌 우리는 무엇 때문에 일을 하는가 이렇게 돼 있어요. 네, 지금 주말입니다만은 일주일 내내 어, 자기가 맡은 직분의 일을 해오면서 내가 뭐 때문에 일을 하는가라는 그 의문을 갖고 의구심을 갖고 있는 분들이 그러면 알랭드 보통의 에, 뭐 때문에 일을 하는가에 이른 결론을 좀 궁금해하지 않을까 싶습니다.
2: <웃음> 그 인상적인 결론입니다. 제가 한번 그 부분을 한번 읽어볼까요? 네. 우리의 일은 적어도 우리, 우리가 거기에 정신을 발견해 줄 것이다. 완벽에 대한 희망을 투자할 수 있는 완벽한 거품은 제공해 주었을 것이다. 우리의 가없는 불안을 상대적으로 규모가 작고 성취가 가능한 몇가지 목표로 집중시켜 줄 것이다. 우리에게 뭔가를 정복했다는 느낌을 줄 것이다. 품위에 있는 피로를 안겨 줄 것이다. 식탁에 먹을 것을 올려 놓아 줄 것이다. 더큰 괴로움에서 벗어나 있게 해줄 것이다. 일이 우리에게 주는 효과 혹은 기쁨은 이런 거라는 거죠. 음,
0: 저한테 제일 와닿는 거는 더큰 괴로움에서 벗어나게 해줄 것이다.
2: 이런 게 조금 요즘 와닿는 거요 그렇죠. 그러니까 우리가 일을 하는 동안 거기에 정신을 집중하게 하니까 그 밖에 많은 우리를 둘러싸고 있는 괴로움으로부터 우리를 벗어나게 해준다는 거죠. 음. 어, 그러니까 물론 일을 하게 되면 보수를 받게 되고 그래서 어, 뭐 식탁에 좋은 음식들이 올라올 수 있게 되고 더 좋은 집에서 살수 있고 더 좋은 옷을 입을 수 있는 건 당연한 것이고 네. 그보다 우리가 인생에서 겪는 더큰 괴로움에서 우리를 해방시켜주는 기능이 바로 일에 있다. 이것은 아주 인상적인 네. 철학자다운 통찰이 아닌가
0: 싶습니다. 쭉그 나열한 그 부분이 지금 네. 어, 그렇게 적확하게 꼭꼭 집어넣는지 모르겠어요. 근데 지금 일을 앞으로 할수 있는 시간을 많이 가진 사람하고 저처럼 이제 시간이 얼마 남지 않은 사람하고 느끼는 게좀 다를 것 같아요. 장신은 어떻습니까? 네좀 다르겠죠. 네. 어,
2: 저제 평생 꿈은 일안 하고 노는 게제 평생 <웃음> 꿈입니다. 근데 그건 꿈일 뿐이죠. 그러니까 일을 안할때그 휴식이라는 거, 논다는 것이 과연 그렇게 기쁠까? 오히려 더큰 불안의 영혼이 잠식되지 않을까 이런 생각을 해 봅니다. 네. 오늘은 이제 일에 대해서 많은 것을 깨닫고
0: 마주치게 될 우리 새내기 직장인들이 한번쯤 읽어볼 만한 책을 소개를 해드렸는데 알랭드 보통의 일의 기쁨과 슬픔, 우리는 무엇 때문에 일을 하는가 한번 권해볼 만한 책인 듯 싶습니다. 장신 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 일의 기쁨을 느끼기 위해서는 재능에 맞는 일을 찾아야 하지만 여기서도 재능은 기회일 뿐이고요. 진정으로 일의 기쁨을 느끼기 위해서는 찾아낸 나의 소질을 발전시켜 나가는 것이라고 합니다. 나는 일에서 슬픔을 느끼는가 아니면 기쁨을 느끼는가 스스로에게 질문을 한번 던져보는 주말 되었으면 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.